0: 大家好，我是乐比，在这里你会听到我和来宾们的各种故事。我们相信，只要让光降临，平凡的人也可以勇敢的做梦。今天呢，我要分享的主题呢，就是勇敢跨出去。所以呢，再一次掌声给自己，然后欢迎每一个人来到今天的讲座。欢迎光临，我是乐比。听到这个开头，如果你有感到很熟悉的人，表示你有在听我的 podcast， 所以趁机打一下广告。我的 podcast 叫做欢迎光临。如果你有在听 podcast 的话，可以搜寻看看，可以聆听一下。我邀请到很多很厉害的创作者，包含现在在线上有几个就是我的朋友，然后他们也会在这个 podcast 上面出现，所以欢迎大家可以一起来听听看这个节目。那今天很开心可以来到 change maker 分享我的跨界小故事。呃，我是张景婷，张话人。那我是一个九零后的女孩，然后也是一个创作者，也是好代志课程的规划师。以前呢，我一直以为自己是一个就是有青春无敌年纪的文学少女，但是自从千玺宝宝们上大学之后呢，我不得不承认自己是一个奔三的老少女了。不过，任何年纪跟外在的条件都不能阻止我们跨界，所以今天呢，大家都来对地方了。自从二零一六年开始在网络上创作之后呢，我就被大家称为乐比，就是我的新的名字。那很多人问我说，乐比这个名字是怎么来的呢？其实呢，它是我。毕业后的第一份工作，老板就说要我们取一个绰号。当时呢，我的朋友们就帮我取了一个绰号，就是淘乐比。不知道大家有没有看过《可爱乔湖岛》对？对，如果有看过的话，你可以在你的呃，哎，有看到有人回应了，对，你可以在留言区分享一下，让我知道哦，原来有人跟我的童年是同一个年代的。没错，呃，那时候我就是因为。这个陶乐比的这个名字的关系，就取了这个名字。那我当时就想说，哎、欸，我好像蛮喜欢写字的，不然我把最后一个笔改成铅笔的笔好了。所以我就开始了这个名字。所以其实一开始完全没有任何的意义。所以当我开始创的这个账号，然后很多人问我说，哎、欸，为什么叫乐比的时候，其实我还蛮不知道该怎么回答的。那今天的开始呢，我想要跟大家分享乐比是怎么开始跨界的呢？呃，很多年前呢，我在成品的一张酷卡上面看到了一张，就是。挖大写的话，然后这段话其实当时就很深刻的烙印在我的心里。他是这样说：“我知道自己的心里有一个圈，我想安全的活在圈子里，但是梦想都在圈外，没有办法，我只好不断的告诉自己，想来一点不一样的，就傻傻跨出去。跨界好像就是这样子，很多事情你知道很不容易，但是因为有一份热情在你的心里，所以你会愿意傻傻的勇敢的跨出去。”最初呢，我的样貌其实就是一个很普通、爱看书的女孩。那小时候，我妈妈为了省冷气钱。他就去书局遛小孩，因为当时还没有那么多 iPad 啊，或者什么亲子餐厅可以带我们去。那我每天下课呢，就是在书局等我妈妈来接我。那六日呢，我也是在书局度过。只要中午吃饭以后，我就被送到书局，然后晚餐前再把我送回来。国中的时候呢，我平均每一年会看两百本书。那我读中文系，我也喜欢看书，我喜欢写字。这件事情好像大部分人都觉得怡情养性还不错，可是那时候暂时还没有想到可以带来什么样的价值。那一开始呢，就是只是一个学文学的少女。可是，在这个跨领域的时代，其实我们都必须要多会几样的东西。所以，我想跟大家分享跨界的四个步骤。第一个就是我们要多接触一些新的事物。这时候，大家可能都会说：“可是我对什么都没有兴趣啊！我不知道我会什么啊！可是好累、好烦、好无聊。”其实呢，一开始我也不知道我可以做什么。可是我觉得这时候呢，大家就要加入一个好的团队，例如加入 Change Maker 这个好的团队。因为当你加入一个好的团队的时候，其实团都会给你很多的方向，然后邀请你一起跨界，一起成长。对，当时呢，我就参加了一个很棒的团队，那这个团队就开始带领我进到很多不同的领域当中去学习。一开始呢，是我很不会使用的 FB 跟 IG。记得二零零七年的时候 ，iPhone 就出生了。可是我一直到二零一三年才有我的第一支智慧型手机，而且是功能很不足那种，一千多块就是续约就可以换的那种，不太好用的手机。那十年前呢，我记得有一次我就跟着我的领袖去了一个教会做参访。然后那时候本来只想说哦，只是去参访一个教会，可是没想到却听到一句改变我生命很重要的一句话。因为那时候就有一个很有自信的姐姐，然后她就跟我分享说，她每个月就是很专注在做他们教会的社群，就是 Facebook 的粉丝专业。结果每一个月都有五个不认识的陌生人从各地，然后自己走进教会。那我那时候其实就突然被这句话深深的震撼，我就觉得哎，怎么可能有人在网络上泼泼文章？发发文，就真的有人会走进来，会加入这个团队，所以我那时候觉得很被冲击，很被鼓励到，所以我就开始决定，我也想要来做这件事情，我就把它先放在我的心中。结果过了不久呢，我就得到了一个机会，就是可以经营我自己教会的脸书，就是我们的粉丝专业，所以我就开始从完全不会的状态下，开始慢慢的摸索，慢慢的练习，怎么经营粉丝专业。大学毕业后呢，非常的神奇，就是我应征了一个文案的工作，结果呢，老板就看到我有经营粉丝专业的经验，他就把我默默的安排到了行销部当小编，所以呢，我的社群之路就迈向了一个新的开始。那其实一开始呢，我也不会剪影片，那很多年前呢，我是连单眼相机的光圈跟快门是什么都还搞不清楚的时候，我就担任了台东服务队的摄影师。那我们团队有一个。不成文的规定就是，营队的最后一天，我们要播一个完整的影片。所以你可以想象摄影师有多忙吗？一早起来要拍空景，学生活动的时候要记录他们最真诚的笑容，然后演讲的时候要抓认真的眼神，互动的时候要捕捉大家自然的笑容，还有自然的神情。然后要一边拍照一边录影，结束的时候还要带着麦克风冲出去找学员做采访。然后你以为这样就结束了吗？并没有哦！大家都在睡觉的时候呢，你就要起来负责整理素材、找音乐。然后听档案做剪接，所以每一次呢，我记得我只要参加这种影队，我都是一边哭一边完成这些影片。那这些残酷的操练，其实也帮助我学到非常非常多的东西，能够在一些很紧张的时刻，可以有灵巧，可以捕捉活动的那些速度，然后有敏锐的观察力，还有好的做事的效率。那我用两张 PPT 来跟大家分享，我一开始第一次当摄影师的时候，其实我拍出来的照片都不太能够用。就是这种，就是可能切头啊，然后有点微微晃到。过了五六年之后呢，这是我现在就是我们去台北的时候，是我现在拍出来的照片。其实我是用一模一样的相机哦，我都没有改变，可是整个已经完全不一样了。好，第三个呢，我想要分享的就是我一个新的跨界，就是我今年开始做 podcast。我不知道这里有多少人在听 podcast， 可以跟我分享一个你有在听的 podcast 节目吗？啊，你可以打在留言区。嗯对，哇，有好多不一样的节目哦。那其实呢 ，Podcast 对我来说是一个很大的跨界，因为我今年就一直在想我要做什么事情是我今年的跨界。我每一年都想要做一个挑战自己的不同的事情，然后我就发现好像我不是很会讲话。所以我就想要学习怎么样讲话，内心有一个想法，就是在新媒体的时代，我们要勇敢的学习，而且我应该要料敌先机，走在大家之前。所以， 2020年如果台湾已经是一个 podcast 的元年，那我是不是也可以进来到这当中，然后去影响一群对于新媒体是非常的热衷，而且是非常的走在前端的一群人？然后我想说，我也可以跟他们分享生命当中如何让光降临的一些故事。所以，我就开了。自己的 podcast， 然后这个过程其实呢，又帮助我就是有更快写逐字稿的能力，然后企划内容，甚至是训练我的表达能力。一开始前几次录的啊，我都不敢放，就是觉得太糟糕，就是那些内容就是很尴尬，然后我自己剪接剪到会放弃，就很生气，就觉得天哪，我讲话怎么可以这么打结？天哪，我刚,刚在干嘛？我刚刚讲这些干嘛？我为什么要怎样怎样？然后就会非常的很困惑，然后很害怕。可是我觉得就是不断的练习下去，你就会发现，你每次听音档的时候，其实都还蛮感动，就发现哇。我越来越进步了，跟我越来越会抓到来宾的一些重点，跟我越来越不会那么紧张。对，那以前我也发现，就是很多时候我在写作的时候没有发现的缺点，例如讲话的时候容易会有一些赘词，或是语气可能很低沉，让人家听了会觉得呃很无聊，或是觉得很疲惫。对，那接下来我跟大家分享一个有趣的数据，就是根据统计，如果有一个人可以活到七十岁。他可能他的一生呢，可能会花很长的时间排队跟红等红绿灯，所以我想要邀请大家可以猜猜看，你觉得如果一个人活到七十岁，他会花多少时间排队跟等红绿灯？好，大家可以作答一下。有人说十年，有人说半年，哇，很多每个人有不一样的答案。好，我要公布解答喽，就是这是一个统计。大部分的人平均可能会花十八个月在排队，然后花六个月在等红绿灯。我看到这个数据的时候，其实我觉得蛮错愕的，就是觉得哇，我的人生竟然花这么多时间在等红绿灯，我真的不能接受。<笑>对啊，好难想象哦，是不是？那换一个话问你，你觉得你愿意花多少时间尝试接触学习新事物呢？如果我的一生会花十八个月在排队，像我今天走过来。这里的时候，我在路上买了新开的甜甜圈，那我也排队排了一下下才买到的。如果我愿意花十八个月去排队，那我愿意花多少时间去学习跟尝试新事物？我觉得这件事情我们可以问每一个人，就是、问我们自己，就是、今年的我想花多少时间来充实我自己，学习新事物。所以第二个呢，我就要跟大家分享一个我觉得跨界学习很重要的观念，就是学习给予，不要害怕被别人抢走。因为分享的成长大过独自拥有，我觉得这好像是很多人的罩门，就是学到一个东西之后很害怕去分享，然后很害怕给予，因为怕别人学会了之后，他是不是就比我更强？尤其是我进入职场之后，我觉得这个现象变得越来越明显，就是好像很多人会非常的害怕，就是别人学会了之后会取代你。可是我想跟大家分享，的是我的经验，就是当我们去给予的时候，其实我们才是真正学到的，才是真正会。其实我自己在开 podcast 的时候遇到很大的困难，因为其实身旁没有任何的朋友在做 podcast， 所以我一开始听过这个单字，但不知道 podcast 到底什么。我要在什么平台上听？我要用什么东西来做剪接？那每个人都会讲话，每一个人都有麦克风，每个人都有手机，是不是每个人都可以做 podcast？ 每个人都可以录音呢。然后，所以那时候我大概花了一年的时间，很认真的去研究什么是动圈式麦克风，什么是指向性麦克风，是什么新型麦克风。然后呢，我去了解了就是很多关于声音做气化，然后还有内容，什么叫单口刚,刚开始节目，什么叫双口的，然后什么叫做专题式的知识型的，然后就研究了非常久。可在这一年的学习当中呢，我却花了。大概一个小时的时间，把它写成两篇文章，然后放在我的 IG 上，就是完全把我的说的秘籍，然后分享给追踪我的人。然后我也帮助了我三四个朋友，成立了他们自己的 podcast 节目。那如果发现在这个分享跟给予的过程当中，其实我觉得我好像真正学会了什么是经营一个 podcast。然后甚至如果今天有人想要邀请我去分享怎么成立 podcast， 我觉得我好像也可以随时可以分享出来。然后再分享一个生活的小例子，这是我在上个礼拜。很深刻的体会到，就是我最近接到一个食品的合作案，然后我要煮一道菜，可是我平常其实不太会煮菜，那我就在网络上看了别人教学煮煮菜的影片，大概看了十遍，然后呢，那一天我就真正要煮的时候，我就跟室友很慌慌张张的把它完成了，可是大概室友做了百分之八十，然后我只有在旁边当二厨，就递了一些菜之类的，然后完成了百分之二十，可是呢，后来我就走出去，发现另外一个室友还没吃饭，所以我那时候就。问他一句，哎，你要不要吃某某某某东西呢？他就说好啊，所以我就马上转头回到厨房，然后照着刚刚的步骤重新再煮一次。然后再煮一次的时候，我就发现好像怎么边讲怎么炒加多少水，然后我都变得超级熟练的。而且我觉得煮出来比第一次更好吃，所以我就发现其实有一件事情，你只要练习第二遍，就会比第一遍做得好很多。那如果我们常常愿意跟别人分享你会的东西，其实你就会越来越熟悉，然后越来越上手，而且越来越快速。所以我觉得。学习给予，因为在这个过程当中，你绝对可以收获到很多加倍的快乐，然后还有你技能的提升。好，第三个跨界的行动呢，我想跟大家分享就是勇敢开始。二零一六年呢，我出了一本诗集，叫做《日光》。所以我跟大家分享这张照片，你一定要认真看一下，因为我当时真的好粗糙哦，<笑>我现在看到都觉得你有点不忍直视。就是我当时其实才刚拿到那支软笔，我也不太会写。然后我拍的照片，就是上面还有一些光影。就是不是很清晰的样子，然后我是用 PPT 随便乱拍的，然后那些照片我现在看起来就是好没有质感，可是我当时就是这么没有质感的开始，然后这么随便的就开始，可是我想跟大家分享，就是你要勇敢的开始，因为你现在去看到以前一些不忍直视的东西，你才会发现你进步多少。那刚好二零年底的时候呢，我的工作就是社群小编嘛，所以我就想说，我来开一个 IG 做我的创作，然后也开始学习，就是怎么经营社群。因为公司的 IG 毕竟不能乱抛文，所以我就会自己开始做。然后说，哦，开了 IG 之后应该要 do something， 可是也不知道可以做什么。那刚好开 IG 不久之后呢，二零一七年就是台湾就开始非常流行手写字体。对我相信，在这里如果有一些比较常去逛成品啊，或是你很喜欢文创相关东西的人，应该都有发现。在二零一七年的时候呢，到处都在卖钢笔，然后买墨水，然后甚至那时候你全家便利商店都推出了买杂志送钢笔的活动，我就觉得非常的厉害。但那,那时候呢，因为我是一个有信仰的人，所以我那时候就祷告问上帝说：“哎，那我要做吗？我要做什么？”那时候上帝就把一个感动放在我的心中，就是日光实验室的意思。它其实出自于《圣经·路加福音》的第一章第七十八跟七十九节，然后我念给大家听：“因我们神怜悯的心肠，叫清晨的日光从高天领到我们，要照亮坐在黑暗中、死荫里的人，把我们的脚引到平安的路上。”其实那时候我在。想我要不要做这个平台的时候，我本来就觉得说哦，好累哦，哦，好麻烦哦，哦，我不会做图诶，可是上班都已经很累了，回家还有时间吗？就是我一开始其实是想很多困难跟很多不可能。可是后来上帝就把这个感动放在我的里面，就哦，所以乐比遇上了日光实验室是这样开始的。所以我那时候就决定，我想要来做一个不一样的平台，一个不一样的媒体平台，希望可以带给很多人温暖。那我一直以来有一个梦想，就是成为一名宣教士。那以前我都会觉得说，宣教士好像就是你要存到有一定的钱，然后有个退休的时间，就可以去到一些偏乡的地方，然后去服务。然后就觉得，嗯，这是一个很美好的宣教的一个蓝图。可是呢，我后来发现，在这个时代，其实有好多人的心也很需要被安慰，他们需要听到一些鼓励他们的话，他们需要有人聆听他们说话。所以那时候我就开了这个平台，我的初衷就是希望。在这个平台当中，好像每一个人每天已经看到很多资讯，然后也聆听到很多负面的消息。可是来到这个地方，你可以感受到一点点的力量，一点点的温暖，然后可以被鼓励、被照亮，可以走在平安的路上。所以一开始我其实也没有想到，有一天我会因为我开始写字，然后有人认识我，可以发挥影响力。但这一切都跟我的小时候，刚,刚我分享我在书局长大。看了很多的书有关系，因为如果没有那时候的累积，其实我现在可能在上班的疲惫当中，可能是真的没有办法经营这些平台。因为很多人常问我说：“哇，你写这一篇文章要写多久？你写这个字要写多久？你找这些照片要写多久？”其实我发现这一切都是上帝很奇妙的安排，因为其实对我来说，就是写这些东西都还蛮快的，就是最难的其实是经营平台。可是呃，写。像我平常每一篇文大概花的时间，内容大概五分钟吧，然后图片也大概五分钟，所以其实上下加起来十分钟，我就可以完成我每一天的发文。然后对一个创作者来说，如果你的发文速度是比较慢的话，那你可能就很难日更。但是我刚好就是有一个很锐一点点的文字能力，所以这对我来说就会是一个我觉得很享受、很快乐，然后也觉得是很有趣的一件事情。然后最后一个呢，跨界的小秘诀想分享给大家，就是坚持到底。我觉得这件事情就是一个老生常谈，大家都知道要坚持到底，可是真正坚持到底的人真的不多哦。就好像我前几天看了一个 podcast 的数据， 2 0 2 0年台湾总共开了7000档的 podcast， 可是现在活着只剩下3000多档，所以其实有超过一半的人他们是撑不过一年的挑战，他们其实没有办法继续坚持到底。那其实我在刚创作的时候也认识了一些很棒的创作者，然后。他们可能有些人有不同时间的一些挑战跟他们的需要，有些人可能去生小孩，有些人可能换工作，有些人可能遇到了一些人生的低潮，所以他们就停止了创作。所以其实有时候也觉得蛮难过，就是他们好像没有继续在创作这条路上坚持下去。虽然遇到很多挑战，但是我觉得收获也是非常的满满的。对，那一开始其实我也不知道我要做什么，那我就从开始练习软笔字开始，这、就是我一开始还不太会写的时候写的字。对，那时候我就是看了我的学妹没有文青，她是我大学学妹，然后她写的字，哎，我看到小鱼留言，大家可以去看小鱼写字超级美，她也是我的手写的朋友。我那时候就开始做这一系列的，就是软笔的练习。那因为我真的太不会写，所以我就逼迫我自己，就是我每天都会写日记，然后写一些不同的作品的时候，我就要用软笔来写，然后每天至少要练习200个字。对，所以后来呢，我的 IG 上面就是开始出现了各种不同的，我练习了钢笔啊，练习了软笔练。写各种不同的字，然后甚至我后来也开始练习画画。然后练习画画呢，我为了要逼迫我自己一定要画画，所以我就在我的 IG 上面开了一个活动，就是、说每个月我都会画一张手机桌布送给大家。然后我从今年的一月开始，所以我已经连续坚持到现在八月。对，我的 YouTube 上已经排成了，明天晚上五点会发布八月的影片。对，就开始做这些不同的创作，然后在我的 IG 上面跟大家做分享。那当你愿意在这个放暑假的时间，大家都在玩乐的时候，能够参加这个学习平台，我相信你已经不一样了。对，可能今天来听讲座的人，有一些人会觉得。哎，不知道我到底什么时候才可以跨出那一步，甚至是你有一些梦想跟一些热情在你的心中，你不知道怎么开始。但是我想要鼓励每一个人，因为当你坐在这里的时候，你就已经在路上了。你可以不断的坚持。对，我的闹钟响了，我知道。<笑>好，那最后呢，我想送给大家一句话，就是机会其实不是留给准备好的人而已。机会是留给愿意开始的人，所以今天当你听完这个讲座，然后你愿意开始加入 Change Maker， 然后你也进到暑假的论坛当中，我相信你一定会有一个不一样的人生，不一样的开始。我是乐比，谢谢大家。节目的最后，想邀请大家给“欢迎光临五颗星”，并且留言分享你的心得。想更多认识乐比的话，欢迎到我的 Instagram sunlight 零零七底线。我们下周见。